0: die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Daniel Taborek und mein Gast ist heute Jakob Kisser. Er ist seit einigen Jahren Rechtsanwalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und wird uns heute etwas über das Leben dort als Unternehmer erzählen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja ein fantastischer Ort zum Leben. Das ähm, weiß man, wenn man mal dort gewesen ist oder man hat es gehört, gelesen, wie auch immer. Und wir hatten ja auch vor einiger äh, vor einigen Wochen einen Podcast schon nur über Dubai und haben viel darüber gehört und darüber gesprochen. Also Sicherheit ist gegeben, es gibt eine Fülle von Freizeitangeboten, das ist wirklich erstaunlich. Und bei ausländischen Unternehmen wird das Land ja auch immer beliebter wegen des nahezu steuerfreien Lebens dort. Aber wenn man Vereinigte Emirate hört, denken die meisten immer nur an Dubai, Burj Khalifa, Einkaufszentrum mit Skipiste und so weiter und so fort. So, jetzt ist die Frage, woran liegt es, dass man von den nördlichen Emiraten eher weniger hört und was bieten die nördlichen Emirate und könnten die auch für Unternehmer, für deutsche Unternehmer ganz speziell interessant sein oder kommen sie als Wohnsitz in Frage? Heute haben wir also einen Experten, auch für die nördlichen Emirate, die fünf Emirate, hier den äh, Jakob Kisser und Herr Kisser, stellen Sie sich doch einmal selbst unseren Zuschauern und Zuhörern vor.
1: Klar, gerne. Also mein Name ist, äh, wie gesagt, Jakob Kisser. Ich bin äh, ein echter Österreicher, bin in, in Wien geboren und habe auch wirklich fast mein gesamtes Leben in Wien verbracht. Die einzige Ausnahme war ein Studienjahr in Maastricht. Äh, ich bin mittlerweile auch schon Mitte 40, äh, verheiratet, habe ein Kind ähm, ja, und habe äh, viele Jahre als Rechtsanwalt in Wien gearbeitet. Ich war fast 20 Jahre lang tätig in internationalen Rechtsanwaltskanzleien in Wien und ähm, habe dann irgendwie auch schon den Gedanken aufgegeben gehabt, nochmal ins Ausland zu kommen. Meine Frau ist ursprünglich aus der Ukraine, die wollte eigentlich gar nicht so richtig in Wien bleiben, aber ich habe immer äh, fest dagegen geredet und gemeint, die Chance habe ich wahrscheinlich nicht mehr, weil ich einfach als Jurist irgendwie im österreichischen Recht gefangen bin und das wird aber nicht mehr passieren. Habe es aber immer ein bisschen bereut. Also ich habe mir immer gedacht, eigentlich wäre ich doch gerne nochmal weggegangen. Und dann ist es eben so gekommen, mit so einem typischen riesigen Zufall des Lebens. Ich habe mich selbstständig gemacht, vor mittlerweile vier Jahren. Und habe dann meine eigene Kanzlei gegründet und mal so überlegt, was ich jetzt eigentlich als Selbstständiger machen kann. Und dann ist mir der Gedanke eingeschossen, ich muss den Theodor Strohhal kontaktieren, den habe ich ganz flüchtig gekannt. Das ist jetzt mein Seniorpartner in der Kanzlei und wollte eigentlich ursprünglich nur mit ihm plaudern und mich austauschen und schreibe ihm ein Mail und schlage ihm ein Mittagessen vor und kriege innerhalb von einer Stunde die Antwort, lieber Jakob, wir können uns gerne zusammensetzen, aber ich habe noch einen besseren Vorschlag für dich. Ich suche nämlich einen Nachfolger für mein Büro hier in Rasalkeima. Kannst du dir das vorstellen? Ich biete an eine Partnerschaft nach einem Jahr und ja, das ist dann einfach so aus heiterem Himmel gekommen. Ich habe das meiner Frau gezeigt, die war lustigerweise sofort und uneingeschränkt dafür. Und dann bin ich mal hergekommen und habe mir das angeschaut und es hat mir von Anfang an gut gefallen. Und ich habe es bis jetzt wirklich keine, keine Sekunde bereut.
0: Okay, klasse. Wissen wir also auch jetzt gleich, was sie da in die Vereinigten Emirate geführt hat, wie es kam, dass sie selbst dort. Jetzt wohnen. Schön. Bevor wir jetzt auf die Besonderheiten mal der fünf nördlichen Emirate eingehen, äh, weil jetzt nur rein über Dubai hatten wir ja schon vor einigen Wochen gesprochen, äh, trotzdem nochmal generell vielleicht, was aus Ihrer Sicht grundsätzlich Argumente für Unternehmer sind, in die Emirate generell zu gehen.
1: Also das Argument, das die meisten natürlich kennen, ist die Steuerfreiheit dass man hier weder Einkommensteuer noch Körperschaftssteuer bezahlt. Das ist natürlich attraktiv, gerade wenn man aus einem Hochsteuerland wie Österreich oder Deutschland kommt. Aber das ist bei weitem nicht das einzige Argument. Also ich habe erst jetzt dann hier realisiert, wie wenig man eigentlich über die ganze Gegend weiß und auch über das Land weiß und wie viel Ignoranz da auch herrscht und einfach auch Fehlinformationen. Es gibt einige gute Gründe für mich, einer der wichtigsten Gründe ist immer das Wetter. Ich habe den Winter in Wien immer gehasst. Das war mir immer zu kalt und grau und feucht und ich habe diese sechs, sieben Monate einfach wirklich nicht genossen. Hier haben wir zwar umgekehrt einen sehr heißen Sommer, aber man hat sicher sieben bis acht sehr, sehr schöne Monate. Ja, also ich gehe dann auch immer aus Prinzip zu Weihnachten und zum Neujahr schwimmen im Meer. Ich genieße jetzt die Zeit, draußen zu sitzen mit äh, Sachen herumzulaufen, ins Büro zu kommen, äh, zu grillen, äh, die ganzen Outdoor-Aktivitäten hier zu machen, die, die sich da anbieten. Ähm, also das ganze Klima ist mal ein Riesenargument. Ja? Und wenn man den Sommer vermeiden will, dann kann man natürlich auch einfach im Sommer mal nach, nach Hause fahren. Das machen auch die meisten Ausländer hier. Die nehmen sich dann einmal zumindest einen Monat oder zwei Monate frei. Auch wenn die Kinder gerade eben äh, Urlaub haben, dann kann man den Sommer ganz gut durchtauchen. Und dann gewöhnt man sich auch bis zu einem gewissen Grad, also die so 35 oder 38 Grad, die schrecken einen dann gar nicht mehr so sehr. Es sind also wirklich nur wenige Monate, wo es nicht so angenehm ist. Also das ist mal einer der Hauptpunkte. Das angenehme Klima und dann auch die ganze, das ganze Lebensgefühl, die ganze Atmosphäre hier. Das ist nämlich etwas, was die meisten Leute auch nicht wissen. Die Emirate haben 90 Prozent Ausländer. Und das sind jetzt nicht... Andere Araber, ja, oder Leute aus einem ähnlichen Kulturkreis, sondern das sind wirklich Leute aus der gesamten Welt. Also man hat hier Afrikaner neben Asiaten, Indern, Pakistanis, vielen Europäern äh, und westlichen Leuten und auch natürlich einige Millionen Arabern einfach die gesamte Weltbevölkerung vertreten. Ja. Hm, und ähm, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach eine ganz einzigartige Atmosphäre und ich glaube, ich kenne auch keinen anderen Flecken der Welt, wo das so extrem durchgemischt ist. Also nicht hm. in New York oder London, ja, bei weitem nicht. Also hier sind einfach wirklich alle Kulturen, alle Religionen, alle Farben vertreten ähm, und die Leute existieren friedlich nebeneinander, arbeiten zusammen. Äh, es ist nicht immer einfach in der Kommunikation und auch in den Erwartungshaltungen, aber, aber an sich finde ich persönlich das faszinierend.
0: Ja? Okay. Jetzt ähm, hatten Sie am Anfang auch kurz erwähnt, dass es also da einige mit Sicherheit Vorurteile oder Falschinformationen gibt über das, was da so das tägliche Leben betrifft. Wir hatten ja auch in der Folge über Dubai schon darüber gesprochen, dass es eine ganze Reihe von Liberalisierungsschritten gibt in den Emiraten, auch gerade was das Thema Alkohol betrifft und Uneheliche Beziehungen hatten wir da angesprochen, aber was uns jetzt interessiert, gibt es da einen Unterschied zu den nördlichen Emiraten, wenn man das jetzt äh, mit Dubai vergleicht, wo das Leben sehr frei scheint, jetzt auch äh, zum Beispiel für Frauen, wo man ja äh, sagt, dass sich äh, gerade ausländische Frauen, also Nicht-Muslimas, relativ frei bewegen können. Aber wenn wir jetzt über die fünf nördlichen Emirate sprechen, ist das dann eine andere
1: Welt oder äh, ist es dort noch freier oder ist es dort strenger? Ich denke nicht, dass es grundsätzliche Unterschiede gibt. Die nördlichen Emirate sind einfach generell noch ein bisschen traditioneller. Also man hat einfach noch deutlich mehr Einheimische. Also Al Khaimah war die längste Zeit noch das einzige Emirat, wo es eine Mehrheit an der lokalen Bevölkerung gab. Das hat sich mittlerweile auch schon gedreht. Aber es ist... Einfach noch ein bisschen traditioneller. Das heißt aber nicht, dass es äh, weniger frei ist. Also die Leute sind unglaublich tolerant. Das ist etwas, was man einfach wirklich nicht weiß. Die Araber, ähm, die, die sind ja froh, dass die Ausländer kommen. Ja, die bauen ihnen ja auch ähm, einen tollen, modernen Staat zusammen. Äh, und die, die stellen sich auch langsam um. Ja, die junge Generation kennt es auch gar nicht mehr anders. Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass es da grundsätzliche Unterschiede gibt. Es war sogar so, dass in gewissen Bereichen die nördlichen Emirate noch toleranter waren. Das ist einfach so dieses ähm, ländliche Leben, wo man einfach ein bisschen machen kann, was man will, ja, solange man niemanden stört dabei. Ähm, also zum Beispiel war Alkoholkonsum in rasa immer frei. Da musste man nicht einmal theoretisch eine Lizenz lösen. Ähm, da haben jetzt die, die, die anderen Staaten erst nachgezogen. Ja. Das wurde jetzt eben zum ersten Mal in Gesetz gegossen. Ja, das wurde davor auch nicht mehr eingehalten. Das gab es an allen Ecken und Enden und in jedem Restaurant kann man dann einbestellen. Aber es wurde tatsächlich auch gesetzlich nachgezogen, was für uns alltäglich ist, aber für ein konservativ arabisches Land natürlich ein großer Schritt ist. Und ähm, also auch was Frauen betrifft, das sind so die typischen Fragen, die man bekommt. Ja? Auch meine Frau und dann merkt man erst, wie wenig man eigentlich weiß. Man vermischt dann auch Afghanistan und Pakistan und Saudi-Arabien alles in einen Topf und kriegt dann die typischen Fragen, ob man als Frau überhaupt allein auf der Straße gehen darf, ob man Auto fahren darf. Und dann kommt man hierher und merkt, dass das alles wirklich überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Also ich bin mal ganz am Anfang in eine Bank reingegangen und da hat mich dann eine konservative arabische Dame mit Schleier, aber hochgebildet, beraten mit perfekten Englisch. Also es arbeiten auch sehr viele emiratische Frauen. Auf den Universitäten sind die Frauen teilweise schon in der Mehrzahl. Also da wird sich das Land auch in den nächsten Jahrzehnten noch weiter massiv ändern.
0: Kommen wir jetzt zum Leben in den nördlichen Emiraten. Uns interessiert ja, wie es sich im Vergleich zu Dubai dort leben lässt. Und ob es Regionen gibt, die für deutschsprachige Auswanderer besonders interessant sind. Und auch wie eine Unternehmensgründung dort im Vergleich zu Dubai
1: abläuft. Also man kann sich das so vorstellen, die Emirate haben ungefähr eine Dreiecksform ähm, und in Wahrheit spielen sich wahrscheinlich 90% des gesamten Lebens an der Westküste ab. Ja, das geht unten im Süden los, schon relativ nahe zu Saudi-Arabien. Ähm, also wenn man durch die Wüste durchfährt, äh, da ist Abu Dhabi, dann ist ein kleines Wüstenstück, dann kommt äh, Dubai ja und dann kommen die kleinen Emirate Sharjah und Ajman. Die sind aber gefühlt ein Teil der Stadt. Also wenn man da in den Norden durchfährt, dann sieht man da keinen Unterschied. Das ist einfach durchgehend Stadtgebiet. Sind aber rechtlich gesehen eigenständige Staaten. Also die Emirate kann man ungefähr vergleichen so mit den USA. Ja, sind also Bundesstaaten. Es gibt so eine Zentralregierung, aber die, die einzelnen Bundesstaaten haben noch in gewisser Weise eigene Gesetze, eigene Regeln, ähm, eigene Gepflogenheiten. Aber wenn man so als ähm, hier lebender Mensch durchfährt, sieht man dann mal wirklich einfach nur ein Stadtgebiet ähm, von Dubai, Sharjah und Ajman. Ja, das läuft dann ungefähr aus so bei Umar Quain. Das ist ähm, ein sehr wüstiges Emirat. Und dann hat man nochmal ein kurzes Wüstenstück und dann kommt Rasa al ja, Rasal Ras geht dann rauf bis ganz zur Nordspitze. Wenn man dann durch das Land rüberfährt auf die andere Seite, da gibt es so einen Bergkamm, ja, da gibt es so einen äh, ziemlich hohen Berg bei uns in Radar der hat 2000 Meter, da gibt es sogar Schnee ab und zu. Äh, also über diesen Hügel drüber, ähm, da landet man dann in, in Fujera. Ja, dort ist es ein bisschen grüner, ein bisschen feuchter, ähm, für Touristen sehr beliebt. Ja. Also da gibt es einiges zu sehen. Da ne? kann, kann man einen wunderbaren Urlaub verbringen, tauchen gehen, wandern gehen, dazu kommen wir später eh noch aber so kann man sich das mal im Kunde vorstellen. Ja, das ist auch alles wirklich nicht weit voneinander entfernt. Also von Dubai fährt man zu uns rauf, nach Asakaima also eine Stunde, eine Stunde 30 maximal und dann drüber nach Fuji ist es nochmal eineinhalb Stunden maximal. Ja. Und was das ähm, ähm, Unternehmertum betrifft oder Investitionen, da ist es ja schwer zu vergeigen. Es ist so, wie wenn man einfach nur an, an Manhattan und New York denkt ja und dann aber New Jersey und die ganzen... Staaten rundherum außer Acht lässt. Natürlich gibt es ja auch viele Möglichkeiten, gerade weil es noch nicht so entwickelt ist. Also in Rasa Keimer ist ja unser Büro. Ähm, sehen wir einen enormen Andrang auch von äh, in Dubai tätigen Unternehmen, weil die sich einfach in der Covid-Krise auch mal umgeschaut haben, was es für Alternativen gibt. Ja? Es ist alles kleiner. Man hat kürzere Wege zu den Entscheidungsträgern. Ähm, man kann in direkten Kontakt treten mit den Behörden. Man hat auch viel günstigere Preise. Also was sich das Warenlager, Land, auch Arbeitskräfte betrifft, da sind die Preise teilweise bei der Hälfte von Dubai. Ja Und gerade wenn man nicht gebunden ist an die große Stadt, sondern das in Wahrheit überall machen könnte, dann mhm. sind die Emirate sehr interessant.
0: Äh, ich würde jetzt mal ganz kurz äh, noch ein bisschen mehr im Thema äh, Unternehmensgründung bleiben, bevor wir dann noch auf vielleicht die Lebensumstände oder das Leben allgemein, wie es da in den nördlichen Emiraten ist, eingehen. Gibt es jetzt irgendwelche Branchen aus Ihrer Sicht, die besonders davon profitieren, jetzt zum Beispiel ein Unternehmen dort zu gründen, sich dort anzusiedeln?
1: Also wir haben wirklich mit Unternehmen aus allen Industrien zu tun. Ähm, da sind die Interessenslagen ganz unterschiedlich. Also manche wollen tatsächlich einfach den Markt erobern. Dubai ist die Zentrale äh, für einen riesigen Raum, ganze MENA-Region, also Nordafrika und äh, sogenannte Middle East aus unserer Sicht. Ähm, da leben hunderte Millionen Menschen und es ist ein aufstrebender Markt. Ja, und wenn man da genau in der Mitte sein will, dann landet man automatisch in Dubai. Ja? Also Unternehmen, die ihr Produkt auch in der Gegend verkaufen könnten, ähm, sind dann mal in Dubai und generell in den Emiraten gut aufgehoben. Dann haben wir natürlich auch die ganze herstellende Industrie, die einfach Produktionsstätten verlagert und in Al kaima zum Beispiel ausgezeichnete Bedienungen vorfindet. Die bekommen dann die direkte Unterstützung von der Freezone oder von der Regierung sogar, je nach Größe des Unternehmens und können dann hier relativ günstig produzieren, finden auch durchaus qualifiziertes Personal, bekommen ein billiges Land, haben einen riesigen Hafen in der Nähe, und das ist einfach ein interessanter Standort. Wir haben aber auch sehr viel zu tun mit kleineren Unternehmen, die einfach eine Tochter gründen wollen, die einfach entweder einen Teil ihrer Produktion oder ihrer Dienstleistungen auslagern können, um hier zumindest einen Teil des Gewinns steuerfrei zu beziehen. Oder aber auch viele Leute, die einfach Interesse haben, einmal was Neues zu beginnen. So ähnlich wie bei mir auch. Die realisieren wie gut man hier leben kann, was es für Vorteile gibt und die ziehen einfach mit Zack und Pack weg. Ja, also das ist, kann, kann man gar nicht so richtig einordnen. Ähm, das Einfachste, gerade für kleinere Unternehmer, ist natürlich, wenn sie tatsächlich ein Unternehmen haben, das man auch verlegen kann, das nicht ortsgebunden ist, ähm, ja, dann äh, gründet man einfach ein Unternehmen hier, kriegt ein Visum, es äh, geht alles problemlos, dazu kann man eh noch kurz danach ähm, und kann hier Frei leben und tun und lassen, was man will, mehr oder weniger. Okay. Und
0: äh, jetzt vielleicht für jemanden, der nur investieren möchte, mhm. gibt auch Mandanten, die Sie vielleicht beraten, ähm, die also wir haben auch äh, vielleicht Mandanten, die bei uns mitunter nachfragen, sagen, ich suche ein Land, in dem ich jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt sofort meinen Wohnsitz verlagern möchte, aber ich möchte im Ausland investieren. <lacht> Würden Sie da auch empfehlen, die
1: nördlichen Emirate zum Beispiel oder Dubai generell? Ich kann, würde mich da gar nicht festlegen. Es ist echt eine, äh, erstens mal Interessenslage. Ja? Will man in der großen Stadt sitzen? Sieht man dort seine großen Kunden? Oder ist es in Wahrheit egal, wo das Unternehmen sitzt? Also viele wollen natürlich aus Reputationsgründen ein Büro äh, vor den Wolken glatzern. Ähm, manchen ist es aber auch einfach egal. Die sagen, nein, ich, ich schaue einfach nach den Standortvorteilen und da schaue ich auch auf die Kosten, die Preise und die Entscheidungsträger, die ich kontaktieren kann. Und da ist man unter Umständen deutlich besser aufgehoben im Norden. Ähm, und dann muss man auch, also wenn man mitzieht, muss man natürlich auch das Leben schätzen. Also Dubai ist halt ein Moloch. Ja. Also in Dubai hat man jeden Tag Stau und man steckt dann teilweise ein, zwei Stunden auf der äh, sechsspurigen Autobahn fest. Äh, ich habe mal von einem Stau gehört, wo die Leute zehn Stunden gestanden sind, weil es geregnet hat und keine ordentliche Kanalisation dort äh, besteht. Ähm, da muss zu jedem Weg ins Auto steigen und auf Autobahnen fahren, das muss man halt alles mögen ja? und dann ist es halt auch einfach eine sehr intensive Stadt ja, also gerade wenn man Familie hat zum Beispiel ist man unter Umständen besser aufgehoben im Norden, also ich selber lebe eben da eine Stunde von Dubai weg in einer friedlichen Siedlung mit meiner Frau und meinem Sohn ähm, dort haben wir einfach, wie man sich es vorstellt, dass eine amerikanische Vorstadt ein sehr nachbarschaftliches Verhältnis da gibt es Barbecues, da kann man ein Haus direkt am Meer haben, das man sich in Dubai oft nicht leisten kann. Ähm, ja, fährt mit dem Boot am Wochenende mit Freunden. Also ein sehr angenehmes, friedliches Leben. Okay. Also das sind immer die Dinge, die man halt insgesamt abwägen muss. Aber ich würde sagen, es ist immer eine Frage gehabt zu Investitionen, wenn man nicht mitziehen will. Ja? Also wenn man tatsächlich das Unternehmen weiter in Europa betreiben will, kann man problemlos eine Tochtergesellschaft hier gründen. Die Tochtergesellschaft kann jetzt dann im Grunde genommen hier die Gewinne steuerfrei vereinnahmen. Da müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Also man kann jetzt nicht nur einfach eine leere Hülle gründen, ja, die in Wahrheit keine Angestellten hat, nicht wirklich etwas hier tut, wo die ganzen Geschäftsführungsmaßnahmen weiterhin in Europa getroffen werden, sondern diese Tochtergesellschaft muss dann gewisse Bedingungen, die in den ganzen Steuerabkommen geregelt sind, erfüllen. Man muss insbesondere eben eine steuerliche Betriebsstätte sein. Das ist der Fachbegriff. Kann man sich so vorstellen, dass man einfach ein ordentliches, wirkliches, operatives Unternehmen hier haben muss. Ja, also da muss es ein echtes Büro geben, Angestellte, die hier kommen, ähm, Termine, die man hier wahrnimmt, Kunden, die hier beliefert werden. Äh, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann kann die Tochter ähm, Gewinne machen, die sie nicht versteuert. Und dann gibt es noch einen, einen wichtigen Aspekt, diese Gewinne können dann unter Umständen sogar steuerfrei ausgeschüttet werden an die Muttergesellschaft, zum Beispiel in Deutschland oder Österreich, und müssen dann dort nicht versteuert werden, weil sie ja schon sozusagen entbesteuert wurden in den Emiraten. Ja? Also man kann die Gewinne hochspülen an die Mutter und ähm, sozusagen die Vorteile auch lukrieren, wenn man in Europa bleibt. Okay.
0: Und ähm, jetzt Unterschiede zwischen Dubai und den nördlichen Emiraten sind aber jetzt zum Beispiel im Prozess der Firmengründung. Ähm, dazu gehört ja meistens, auch wenn ich mich dort äh, dann aufhalten will, auch Beantragung der Residenz. Ähm, Gibt es da Unterschiede? Gibt es da vielleicht größere Hürden bei der mhm. bei der bei der, Öffnung eines, ähm, oder bei, äh, bei der Beantragung der Residenz, bei der
1: Gründung eines Unternehmens? Oder? nein, grundsätzlich nicht. Also Vielleicht kann ich kurz ausführen zu der, zur Residenz. Ja, wenn man herzieht, dann möchte man noch eine Aufenthaltsberechtigung haben. Die bekommt man im Grunde genommen mit drei Dingen. Entweder lässt man sich anstellen oder ist Geschäftsführer. Oder man kauft eine Liegenschaft, die zumindest eine Million äh, Dirham, also etwa 240.000 Euro Kaufpreis haben muss. Oder aber man gründet ein eigenes Unternehmen. Das kann jetzt sein eine Gesellschaft, also eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft. Auch Personengesellschaften gibt es hier oder aber einfach nur eine Freelance-Lizenz. Und mit dieser Lizenz kann man hier geschäftlich tätig werden und kann dann auch ein Visum beantragen. Ja, ein sogenanntes Investor-Visum läuft für drei Jahre, Employment-Visa läuft für zwei Jahre, Property-Visa läuft je nachdem, wie hoch der Kaufpreis war, ein Jahr, drei Jahre oder zehn Jahre. Und dann ist man hier voll berechtigt, sich aufzuhalten, jedes Jahr ein- auszureisen, Konten zu eröffnen, Wohnungen zu kaufen, Wohnungen zu mieten, ähm, und auch die ganze Familie nachzuholen. Ja? Und der Prozess der Gründung und auch der Liegenschaftskäufe, das ist immer ganz ähnlich. Ja? also ist sogar teilweise einfacher in den ein bisschen exotischeren Free Zones, ähm, weil die einfach äh, schneller arbeiten und vor allem günstiger.
0: Ähm, jetzt äh, nochmal konkret zur Unternehmensgründung. Also vielleicht können Sie in kurzen Steps mal den Prozess der Unternehmensgründung äh, beschreiben, auch äh, vielleicht wie lange das dauert und äh, welche Rechtsform es gibt, was aus Ihrer Sicht die ideale Rechtsform für einen Unternehmer gibt, der jetzt dahin kommt und ein Unternehmen gründen will und tätig sein möchte vor Ort.
1: Ja, also wir haben jetzt da ausgeführt, dass man eine, eine eigene Gesellschaft gründen kann. Also wenn es eine Tochter ist einer Kapitalgesellschaft in Europa, dann kann die Tochter die Gewinne ausschütten an die Mutter. Wenn man selber als natürliche Person Gesellschafter ist, ja, dann ist es natürlich mit der Besteuerung nicht so einfach, wenn man dann selber Einkommensteuer bezahlt. Ja. Also es kommt immer auf die Umstände an. Aber die, die Gesellschaftsgründung prinzipiell, ja, da gibt es zwei wichtige Varianten, die man kurz erläutern muss. Nämlich einerseits die sogenannten Onshore-Gesellschaften und zweitens die Free-Zone-Gesellschaften. Ähm, Onshore- oder Mainland-Gesellschaften sind nichts anderes als die GmbHs und UGs und Aktiengesellschaften bei uns in Europa. Ja, die können jetzt in irgendeiner Stadt sitzen und können dann im gesamten Staatsgebiet Geschäfte machen. Ja, das ist nichts anderes, wenn man hier eine Onshore-Gesellschaft hat. Kann man auch eine GmbH gründen und die GmbH kann dann in den Emiraten geschäftlich tätig werden? Das Problem bisher war ein bisschen, dass da es da ein Gesetz gab, dass jede Onshore-Gesellschaft einen Mehrheitsgesellschafter haben musste, der emiratischer Staatsbürger ist. Jetzt konnte man, das ist natürlich ein riesiger Schritt, ja, also da, da gibt man in Wahrheit jede Entscheidungsgewalt auf. Jetzt konnte man das natürlich reduzieren, die Rechte. Also da, da wurden dann Mittel und Wege gefunden, wie man jetzt da diese Einflussmöglichkeiten des lokalen Gesellschafters reduzieren kann. Äh, mit Side äh, Agreements und Nebenvereinbarungen ähm, äh, wurden die Einflussnahmen des Local Shareholders eingeschränkt. Aber diese Side Agreements waren eigentlich gesetzeswidrig. Das heißt, in der Praxis hat das in 98% der Fällen funktioniert. Wenn aber der Mehrheitsgesellschafter gesagt hat, Du, das hält nicht, dieser Vertrag, weil im Gesetz steht, ich habe 51 Prozent und das steht auch in der, im Gesellschaftsvertrag drinnen, dann konnte das zu relativ unangenehmen Situationen führen. Ja, und ich habe selber zweimal so Konflikte gesehen, da war es dann sehr, sehr schwierig, ähm, Geld rauszubekommen, ja, den auch wieder loszuwerden unter Umständen, ähm, obwohl er zugestimmt hatte im Vertrag. Ja. Wenn du willst, dass ich rausgehe oder dass jemand anderer meine Anteile übernimmt, dann, dann muss ich dem zustimmen, aber und wenn es dann faktisch nicht tut, was macht man dann? Ne? muss man zu Gericht gehen und hoffen, dass das Gericht gnädig ist. Also das war ein großes Problem für viele Investoren. Die haben immer starke Bedenken gehabt, zu Recht, ja, auch teilweise. Das wurde entschärft. Also das war jetzt einer von den großen Liberalisierungsschritten, dass sie gesagt haben, ähm, wir müssen uns weiter öffnen. Wir, haben, wir leiden auch unter der Covid-Krise. Und da äh, gehen die Leute wieder zurück. Viele Unternehmen gehen ein. Jetzt haben sie geöffnet, ähm, grundsätzlich für Ausländer, äh, die Möglichkeit 100% der Anteile an Mainland-Gesellschaften zu erhalten. Ja, das gilt aber nicht uneingeschränkt. Jedes Emirat kann eine Liste herausgeben mit äh, Geschäftsbereichen, in denen das gilt und in allen anderen gilt die alte Regelung. Also wenn man jetzt überlegt, also über ein Softwareunternehmen zu gründen, dann muss man einfach jetzt sich anschauen in der Liste, ist dieser Unternehmensgegenstand dort erfasst? Wenn ja, kann ich 100% halten. Wenn nicht, brauche ich wieder eine Shareholder.
0: Das heißt, wenn ich mal ganz kurz äh, zwischenfragen kann, das könnte also sein, für eine bestimmte Branche, äh, müsste ja. ich dann in, einen anderen, in ein anderes Emirat gehen?
1: Oder? Ja, um also, man kann dann, also wenn es in einem Emirat nicht erfasst sein sollte, dann kann man immer noch anschauen, ob sie vielleicht mit einem anderen Sechs Emirate in der Liste erfasst ist. Weil das, das ist eine Freiheit der Emirate, dass sie halt ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit auch äh, bewahren, dass sie das so gestalten, wie, wie sie es für richtig halten. Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Aber es wurde wirklich, es wurde weitgehend geöffnet und für sehr viele Geschäftsbereiche gibt es diese Möglichkeit jetzt. Ja. Ähm, die zweite Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen, ist eine sogenannte Free Zone. Freezone sind äh, Sonderwirtschaftszonen. Das sind äh, Gebiete, die sind wirklich auch physisch abgegrenzt. Die haben zwar nicht immer eine Mauer oder einen Zaun, aber sind rechtlich ein extraterritoriales Gebiet. Dort gilt auch UAE-Recht nicht, grundsätzlich. Es gibt einige wenige Ausnahmen wie das Strafrecht. Also wenn man dort ein Vergehen begeht, dann kann man nach, vor den UAE-Gerichten nach wie vor belangt werden. Aber grundsätzlich mal sind das einfach kleine Gebiete, äh, rechtsfreier Raum, also zumindest frei vom emiratischen Recht und die Freezone-Behörde, die diese Freezone leitet, erlässt dann eigene Regelungen. Die können sich auch durchaus unterscheiden. Ja. Äh, wenn man, also die Freezones, die konzentrieren sich meistens auf einen bestimmten Geschäftsbereich. Die Idee ist, dass man einfach clustert äh, Industriezweige, Geschäftsbereiche und dann Anbieter, äh, die alle in diesem Zweig tätig sind, sich ergänzen, untereinander Geschäfte machen. Ja, also, das gibt es für Medien, das gibt es für den Gesundheitsbereich, es gibt es für die Bildung, für die herstellende Industrie, für den Handel und so weiter und so fort. Es gibt 40 Free Zones etwa in den ganzen Emiraten. Ja. Ähm, dadurch, dass es jetzt eine zentrale Behörde ist, die das Ganze leitet, ähm, sind die Entscheidungswege oft sehr angenehm und kurz. Ja, da gibt es zwar auch große Unterschiede von Freezone zu Freezone, wie schnell die arbeiten und wie kompetent die Mitarbeiter sind, aber manche, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, sind sehr auf Zack und reagieren innerhalb von wenigen Tagen. Da haben wir eine, eine Gesellschaftsgründung zum Beispiel ähm, in einer Woche durch, wenn man die Dokumente hat oder wenn man persönlich kommt.
0: Mhm.
1: Ja, also Das kann sehr, sehr schnell gehen. Wie viele Freezonen gibt es? Äh, etwa 40. Etwa ja, 40. Ja. 40. Bei uns in Rasakaima gibt es eine große, die Rakes, Khaimah Economic Zone. Mhm. Ähm, da gibt es auch eine in um -Al Quain, Also in jedem Emirat gibt es welche. In Dubai alleine, glaube ich, ich weiß nicht, gibt es 10 oder 15. Ähm, ja, aber das Konzept ist immer gleich. Ja. Am besten zielt man sich einfach dort an, wo man leben will. Mhm. Muss aber nicht unbedingt sein. Weil ja. das Visum, das man dann dort bekommt, über die Gesellschaft, das gilt dann für die ganzen Emirate. Ähm, aber, aber kurze Wege ins Büro sind natürlich mal praktisch. Ähm, dann kann man sich nach dem Preis orientieren und dann kann man natürlich auch schauen, welchen Industriezweig behandelt die Freesome äh, vorzugsweise. Passt mein Unternehmen dort rein? Ja. Jetzt, hatten, jetzt
0: hatten Sie schon erwähnt, dass es also bestimmte Branchen gibt, die äh, in bestimmten Emiraten äh, möglicherweise äh, bevorzugt äh, gegründet werden können, weil sie eben dort äh, genehmigt sind, während sie woanders nicht genehmigt sind. Ähm, mich interessiert jetzt noch die Frage mh, zum Thema, also als Branche, Sie hatten Software zum Beispiel erwähnt, wie sind es mit Krypto? Also es gab jetzt äh, in den letzten Monaten äh, immer wieder mal eine Schlagzeile. Äh, einmal habe ich zum Beispiel gelesen, Dubai soll globales Kryptozentrum werden, weil... Ja. Beinens äh, die Emirate ins Visier genommen hat. Das war im Dezember letzten Jahres. Ähm, können Sie uns da updaten? Also wie sieht es denn da aus? Zieht die ja. äh, also, Emirate jetzt Kryptounternehmen an oder hat sich das schon wieder überholt?
1: Nein, ich habe das auch aufmerksam verfolgt und das ist auch ein Thema, das mich interessiert und ich äh, bin jetzt auch gerade dabei, da meinen Fokus ein bisschen drauf zu legen. Die Emirate haben tatsächlich angekündigt, ein internationales Zentrum für das gesamte Krypto-Business zu sein. Also alles, was damit zusammenhängt. Es gibt auch jetzt schon in der DMCC, das ist die, ich glaube, die älteste FreeZone in Dubai, ein sogenanntes Krypto-Center. Ja, die spezialisieren sich eben genau auf solche Unternehmer und wollen die gesamte Infrastruktur dazu anbieten. Das gibt es schon, da gibt es auch schon ich glaube 100, 200 Unternehmen, die sich dort niedergelassen haben und das wird definitiv weiter verfolgt. Ich habe da auch schon einige Anfragen bekommen, aber ich sehe da ein großes Risiko, nämlich die, das Thema Bankkonten und die gefürchtete schwarze Liste für diese internationalen Untersuchungen, ob die Emirate nicht Geldwäsche und so weiter fördern. Ja. Also Das ist
0: übrigens eine gute, ein, ein, ein guter Übergang ne? ähm, jetzt von Krypto zum, zum Thema Bankkonto. Wie gesagt, Krypto wäre wirklich interessant. Ähm, vielleicht kann man da auch später nochmal einen neuen Podcast machen, wenn es ähm, ja, ja. ähm, äh, ja, mehr äh, Informationen gibt, wie es da vorangeht. In Dubai bisher haben wir unseren Mandanten ja äh, eher dann Sitzstaaten wie zum Beispiel Malta empfohlen die auch ihre Gesetzgebung sehr, sehr frühzeitig an das Kryptobusiness business zum Beispiel oder generell Finanzdienstleister angepasst ja. hatten. Ähm, aber jetzt ist das ja übrigens überall in vielen Ländern, in denen man eine Auslandsgesellschaft gründen möchte, ein Problem oder immer schwieriger wurden ein Bankkonto äh, zu eröffnen. So, können wir ja. vielleicht jetzt einfach mal darüber sprechen. Also ich möchte jetzt, oder ich habe ein Unternehmen gegründet, ich möchte ein Unternehmen gründen, ich möchte meinen Wohnsitz verlagern in die Emirate. Ähm, so, welche Hürden muss ich jetzt überwinden? Oder vielleicht sind die auch ganz niedrig und es geht ganz einfach, ich gehe rein und komme im Konter wieder raus. Also wie ist das in den äh, Emiraten? Und ganz speziell interessieren uns natürlich Unterschiede zwischen Dubai und vielleicht den nördlichen Emiraten, falls es welche gibt. Ja, also die
1: Bankkonten sind eigentlich jetzt das wirklich mit Abstand größte Problem, das man hat. Ja, also das wurde mir immer erzählt vor fünf, sechs Jahren, da haben sich die Banken gerissen um einen. Ja, da gab es auch noch keinerlei Compliance-Vorschriften. Die Emirate haben prinzipiell mal alle Leute einfach wie kommen geheißen, die sich hier niederlassen wollten. Jeder konnte ein Unternehmen gründen, jeder hat ein Bankkonto bekommen oder gleich mehrere. Das war überhaupt kein Thema. Ja, die Banken haben sich eher bemüht, einen als Kunden zu bekommen. Dann ist aber diese ganze Entwicklung in Fahrt gekommen ähm, mit dem, der internationalen Steuervermeidung und da gab es diese ganzen Skandale mit Irland und Apple und diese 100 Milliarden Steuern, die da überall gespart werden über diverse Konstrukte. Und da sind die Emirate dann auch in den Fokus geraten, eben weil sie so lax waren mit ihren Bestimmungen und sind auf eine, diese internationale Blacklist gerutscht. Ja, also Staaten, die überhaupt nicht kooperieren und die internationalen Regeln nicht umsetzen. Die laufen in Gefahr, vom internationalen Finanzkreislauf abgeschnitten zu werden. Und das würde das gesamte Geschäftsmodell der Emirate kaputt machen, innerhalb kürzester Zeit. Jetzt haben die Emirate einige Schritte gesetzt, sind dann von der Liste runtergekommen, wurden aber nach, ich glaube nicht einmal einem Jahr, wieder herabgestuft. Also ich denke mir, die haben einfach dann gedacht, okay, das, das haben wir, das soll erfüllt, jetzt können wir wieder so weitermachen wie vorher. Und diese internationalen Gremien haben das aber sehr, sehr kritisch gesehen. Und haben die wieder herabgestuft und seitdem kann man definitiv feststellen einen großen Wandel hier. Also mittlerweile äh, implementieren die Emirate die ganzen äh, Compliance-Regeln, die wir aus Europa kennen. Es gibt ein, ein Register, wer der Ultimate Beneficial Owner, also der, der Letzteigentümer einer Gesellschaft ist. Man muss äh, nachweisen, woher die Mittel kommen. Äh, man wird sehr, sehr kritisch geprüft, äh, was für eine Art Unternehmen man Kunden will, ob man wirklich herzieht, ob das nur eine Hülle ist, eine Lehre und so weiter. Das Problem ist, dass jetzt innerhalb von zwei Jahren diese ganzen Strukturen aus dem Boden stampfen mussten und haben jetzt da, was ich gehört habe von den Banken, riesige Compliance-Abteilungen gegründet, die aber eben nicht von in Europa geschulten Personen geführt werden, sondern das sind dann so, also aus meiner Erfahrung, ja, Formalisten, die halt da ihre Fragelisten abarbeiten. Und ich glaube auch, dass es meine Theorie, gewisse Quote erfüllen müssen an Kunden, die sie ablehnen. Ja, also da schaut die National Bank ganz streng drauf. Und man hat jetzt auch als ganz normaler Unternehmer durchaus Probleme, ein Bankkonto zu bekommen. Was ich vorher gesagt habe, mit der Gesellschaftsgründung in einer Woche ist schön und gut, aber wenn man kein Konto bekommt, dann ist das alles ja nichts wert, weil ohne ein Konto kann man kein Geschäft führen. Ja. Also empfehlen Sie jetzt, was, was empfehlen Sie jetzt
0: aber zum Beispiel Mandanten? Also ich komme jetzt zu Ihnen, ich sage, mhm. äh, Herr Kisser, helfen Sie mir, um mein Unternehmen zu, äh, zu gründen. Und jetzt äh, gründen Sie mir mein Unternehmen innerhalb von einer Woche. Ja. Jetzt gehen wir dann zusammen zur Bank äh, und ich bekomme für meine Gesellschaft kein Konto. Wie geht es jetzt weiter? Was, wie helfen Sie mir jetzt? Ja, also wir bereiten die Leute
1: entsprechend darauf vor. Es gibt ein paar Risikofaktoren. Einer zum Beispiel ist eben, wenn man eine Holding-Gesellschaft hat in, in Europa. Ja, das ist zwar steuerlich günstiger, weil man die Gewinne dann ausschütten könnte an die Mutter, aber das wird von den Banken nicht gerne gesehen. Ja, auch gewisse Länder, Länderkonnexe, also zum Beispiel Geschäfte mit dem Iran, ähm, da kann man eigentlich gleich wieder nach Hause gehen, da muss man gar nichts weitermachen. Ähm, generell sanktionierte Länder, ja, da reicht schon irgendein Connect, den man im Internet findet oder da haben wir mal irgendwo eine Tochtergesellschaft gehabt, da, da fallen viele Leute einfach durch bei, bei dem Test. Ja, also ich würde das mal von Anfang an schon abklopfen. Aber unsere Mandanten machen ganz normale Sachen, Die machen ganz normale Geschäfte, ganz normale Unternehmer. Ja, und trotzdem werden die teilweise kritisch geprüft. Ich versuche sie halt immer darauf vorzubereiten, dass das ein wochenlanger Prozess sein kann. Also ich habe in extremen Fällen schon gesehen, dass das monatelang dauern kann. Also der, der Herr beim Schalter, den man unmittelbar trifft, ja, der ist immer sehr freundlich und würde auch gerne das Konto eröffnen, aber da muss das immer an die Compliance-Abteilung schicken und wie ich gesagt habe, die arbeiten dann irgendwelche Listen ab und sind einfach nicht so kompetent in vielen Fällen. Und da kommen dann völlig absurde Rückfragen oder die gleichen Fragen nochmal, die man schon... Äh, eh schon beantwortet hat, ja, weil die einfach keine Ordnung halten. Also da, da ist schon der Fuß teilweise ein bisschen da. Letzten Endes habe ich es aber immer geschafft. Das sage ich auch mal dazu. Ja, also es hat noch keiner unserer Mandanten äh, die Gesellschaft wieder schließen müssen, der es wirklich probiert hat. Ja, und es kann auch schnell gehen, aber wenn man Pech hat, dann hängt man da einfach Wochen oder sogar zwei, drei Monate in dieser Schleife und muss einfach immer wieder Dokumente nachliefern. Ja, da, da wird auch abgefragt, Private Kontoauszüge, Gasstromrechnungen aus Österreich, Mietvertrag und so weiter. Man muss sogar schon Kunden bekannt geben, obwohl man noch nicht mal ein Konto hat und die Gesellschaft gerade gegründet hat. Ähm, ja, Aber am besten ist, man findet sich damit ab, man tut einfach, was gefordert ist, hat ein bisschen Geduld und dann gab Sollte es doch noch Probleme geben, dann haben wir schon noch, noch Mittel und Wege, das zu beschleunigen. Erstens mal haben wir Kontakte zu ausländischen Banken. Also man muss das Konto ja nicht in den Emiraten haben. Dann könnt ihr das auch einfach in Europa gründen. Ja? In mir, Sie also da
0: zum Beispiel? Also gibt es da spezielle Länder, die Sie empfehlen? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen in Dubai habe, haben Sie da gute Erfahrungen mit bestimmten europäischen Ländern, die relativ einfach dann ein Konto eröffnen von einer äh, ja, also Gesellschaft?
1: Wir können äh, Kontakte herstellen zu den Klassikern in Europa, Malta, Zypern, auch äh, Lettland. Es gibt aber auch eine polnische Bank, die ohne weiteres emiratische Gesellschaften anbietet. Ja, die prüfen zwar auch ordentlich, was das für ein Unternehmen ist, aber die, die haben prinzipiell damit kein Problem. Ja, also wenn es nicht klappen sollte, kann man ausweichen ähm, einfach auf andere Länder. Oder aber man probiert es weiter in den Emiraten. Da gibt es dann auch noch so Vermittler, die sich darum kümmern. Also wir kennen zum Beispiel eine Person, die selber in der Compliance-Abteilung gearbeitet hat. der kann jetzt auch nicht das Konto herstellen, aber der weiß zumindest ganz genau, was sind die Risikofaktoren, was werden die sehen wollen. Und der bearbeitet das dann mit dem Relationship Manager ja, und bereitet den Antrag so vor, dass er möglichst durchkommt. Ja, Kostet zwar ein bisschen Geld und ist auch nicht immer erfreulich, aber der hat das auch bis jetzt immer noch geschafft. Ja, Dauert halt einfach dann trotzdem ein paar Wochen maximal. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wir haben einen direkten Kontakt zur zu einer Bank in Dubai. Äh, und dort ja, gibt es einen Emirati, der sich persönlich dafür einsetzt, dass das Konto geöffnet wird. Also man findet, wenn man will, eine Möglichkeit und einen Weg. Aber man braucht ein bisschen Geduld. und
0: ja, gucken, Persönliche was. Kontakte, wie wahrscheinlich oft in diesen Ländern dort. Ja, ja.
1: Genau, die sind natürlich hier sehr viel wert.
0: Ja. Dann ähm, liest und hört man immer wieder von der Rack oder Rack Offshore-Firma, mhm. sozusagen als die billige äh, Express-Alternative, die sich jeder leisten kann. Ähm, können Sie uns dazu noch was sagen? Und wird natürlich auch gleich wieder unter dem Hintergrund, also für wen ist das eine Alternative? Ist es überhaupt eine Alternative und wie sieht es dann dort mit dem Bankkonto
1: aus auch? Ja, wir arbeiten regelmäßig zusammen mit äh, RAKS, ja, klar, die sind einfach bei uns äh, einfach physisch in der Nähe und wir äh, gründen da jedes Jahr einige Niederlassungen. Ähm, die sind berühmt dafür, dass sie relativ günstig sind ja, und auch relativ schnell. Mit dem Bankkonto muss ich aber dazu sagen, ist es ein kleiner Risif Risikofaktor, ja. Also da ist Dubai schon besser. Generell muss man sagen, das habe ich von der Bank gehört, sind Free Zones nicht mehr so beliebt. Ja. also wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man eigentlich eine Onshore-Gesellschaft gründen. Man schafft es, wie gesagt, mit den Free Zones auch, aber durch diese strenge Prüfung der Emirate und aller Maßnahmen, die hier umgesetzt werden, sind Free Zones generell das ganze Modell ein bisschen in die Kritik geraten. Ja, weil viele, früher zumindest, einfach eine leere Hülle gegründet haben ja, und dann Gewinne verlagert haben. Das ist auch unbestritten der Fall gewesen. Ja, das möchte ich auch gar nicht schön schönreden. Ja. Also diese Prüfungen sind durchaus gerechtfertigt und ja, das ist jetzt einfach ein Transformationsprozess, ähm, um diese Personen einfach gar nicht mehr herkommen zu lassen, weil, sie, weil es keinen Sinn macht. Mhm. Aber generell ist Rake ausgezeichnet. Ja. also Die haben auch ein ähm, sehr vielfältiges Angebot, ähm, ich schätze die sehr, gerade für größere Projekte, so also kann ich auch ein Beispiel erzählen. Wir haben einen österreichischen Unternehmer, der seine Firma verkauft hat und sich jetzt im Bereich erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, ähm, biologische Landwirtschaft und solchen Themen beschäftigt. Und der baut hier eine Testanlage in Rasakheimer. Eben genau aus den Überlegungen heraus, die ich vorher genannt habe, günstiges Land, dauernd Sonne, günstige Arbeitskräfte, aber vor allem eben auch die Unterstützung des Rakes-Managements. Also ich habe den einen Termin organisiert mit dem CEO von Rakes und dann war der Projektmanager hier. Wir haben dann gemeinsam Rakes besucht, haben das Projekt vorgestellt und erzählt, was wir machen wollen. Und dann hat uns das Management gesagt, liebe Leute, ja wunderbar, wir wollen euer Projekt, wenn ihr zu uns kommt, stellen wir euch einen eigenen Mitarbeiter zur Verfügung, der wird euch alle Hindernisse aus dem Weg räumen und wirklich speziell für euch zuständig sein, dass es alles klappt. Ja. Und äh, ich kann mich gut erinnern an das Gesicht dann von dem Projektmanager, weil der hat mich dann so eingeschaut und hat gesagt, ja guck du, was war denn das jetzt genau? Wenn, meinen die das ernst, weil man kennt es halt aus Europa genau andersrum. Ja? Dass wenn man der Biensteller ist, Sachen durchfechten muss, zu zehn Behörden laufen muss. Und hier hat man einen Partner, der wirklich ein Projekt haben will und mit allen Kräften fördert. Also für diese Dinge sind die FreeZones ähm, Gold wert.
0: Jetzt sprechen wir noch kurz über ein heikles oder brisantes Thema. Man entnimmt den Medien ja, dass wegen der diskutierten Impfpflicht tausende Deutsche und Österreicher über das Auswandern nachdenken. Wir wollen wissen, ob es in den Emiraten eine Impfpflicht gibt und wie streng dort Corona-Regeln umgesetzt werden.
1: Also ich muss sagen, die Emirate haben das wirklich ähm, hervorragend gemacht, ähm, hervorragend gelöst. Es gab zwar am Anfang einen sehr, sehr harten Lockdown, die ersten zwei Monate, aber dann haben sie schrittweise wieder geöffnet, das Land. Und wir leben jetzt eigentlich schon seit äh, Mai 2020 wieder weitgehend normal. Es gibt zwar strenge Regelungen mit den Masken und teilweise halt nicht Besetzung von Hotels und, und Räumen, aber im Grunde genommen konnte man dann, eigentlich durchgehend seitdem wieder ganz normal ins Restaurant gehen und einfach das normale Leben leben. Das war sehr angenehm. Das habe ich dann immer auch irgendwie bedrückend gefunden, wenn ich zurückgekommen bin. Mit mehrfachen Lockdowns und den Leuten schon, die depressiv zu Hause sitzen. Das haben wir hier irgendwie deutlich besser überstanden. Und die Emirate waren dann auch einfach sehr konsequent und haben sehr früh Impfstoffe zugelassen, die in Europa noch gar keine Zulassung hatten. Also die chinesischen Impfstoffe Sinopharm, Sinovac und so, die gab es dann schon ganz früh ähm, ähm, letzten Jahres und wurden auch breit äh, angeboten. Also man kann, konnte sich gratis impfen lassen, kann bis heute in verschiedenen Impfzentren einfach hingehen und sich impfen lassen. Das wird einfach gefördert und wird allen angeboten. Die haben jetzt auch eine der allerhöchsten Impfquoten der ganzen Welt. Und ich glaube über 90 Prozent oder an die 90 Prozent Impfquote. Es gibt keine Impfpflicht, muss ich auch dazu sagen. Keine Impfpflicht ist auch kein Thema. Gut, bei 90 Prozent, ja. bei 90 ja, Prozent Impfquote ist das wahrscheinlich
0: dann auch äh, übrigens sich das ja fast von selbst dann. Gut. Also es wurde gefördert,
1: angeboten und was eben, ich glaube der große Unterschied ist auch eben, dass diese ganze negative Berichterstattung einfach keinen Platz hier hat. Ja, also man, spart, man spart sich einfach jeden Tag eine halbe Stunde Diskussionen, äh, ja. hat einfach keinen Raum. Ja, Impfen wurde sozusagen von der Regierung für gut erachtet, wurde angeboten, angepriesen. Ähm, ja Und dann gab es möglicherweise einen sanften Zwang der Arbeitgeber, das kann schon sein, ähm, dass sie gesagt haben, ich möchte einfach bei mir im Unternehmen geimpfte Personen haben, ähm, aber es gab einfach nicht diesen Widerstand dagegen. Ja, man, man hat halt wahrscheinlich immer noch die 10 Prozent, die einfach das auf gar keinen Fall machen wollen, ähm, aber die kommen halt zumindest nahe an das Maximum heran. Mhm. Also jeder kann sich impfen lassen, man muss aber nicht geimpft sein. Ja, ich glaube, das ist auch die Herangehensweise. Ist, wenn man nicht will, dann ist es halt eigenes Risiko. Sie sind aber bei der eigenen Bevölkerung strenger. Ähm, da gibt es da auch keine Impfpflicht, sondern aber man kann nicht mehr ausreisen, interessanterweise. Das war jetzt fälschlicherweise ein Bericht, dass das alle betrifft. Das betrifft aber nur die Einheimischen. Die können ab wegen einem gewissen Zeitpunkt oder ist es sogar schon in Kraft, das Land nicht mehr verlassen, wenn sie nicht geimpft sind. Aber es gibt trotzdem keinen Impfzwang in dem Sinne, wie er in Österreich eingeführt wird. Wir
0: haben also gesehen, wie unterschiedlich und doch erfolgreich andere Länder mit dem Virus und der Impfung umgehen. Kommen wir jetzt aber zu einem ganz anderen Thema. Unternehmer, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen, arbeiten dann ja überwiegend online. Und eine gute Internetanbindung ist genauso wichtig wie Telefon und eine zuverlässige Stromversorgung. Daher unsere Frage jetzt, wie sieht es in den nördlichen Emiraten denn generell mit der Infrastruktur aus?
1: Also wenn Sie kurz die Sprache angesprochen haben, also Englisch ist einfach die Standardsprache, jeder spricht Englisch, egal wo man hinfährt. Und zwar alle Einheimischen und alle Ausländer. Mhm. Und eigentlich kommt man nicht sehr weit hier. Ähm, also von daher gibt es null Unterschied. Und auch die, die von Ihnen genannten Dinge wie Internet, Gas, Strom, überhaupt kein Thema. Ja, also da, da gibt es keine Unterschiede. Also ich würde mich bei der Entscheidung, erstens mal würde ich es mir persönlich anschauen. Man ja, muss ich einfach da wohlfühlen? Das Bauchgefühl muss passen. Ähm, aber ich würde mich dann persönlich eher nach der Lebensqualität orientieren. Es ist echt ein riesiger Unterschied, was man will und auch in welchem Alter man ist. Also ich glaube, als junger Mensch will man in Rasa Keima tendenziell nicht so glücklich werden, weil es einfach nicht so ein großes Abendangebot gibt. und einfach, Es ist weniger Tobel hier, es ist einfach ein ruhigeres Leben. Ja, aber gerade für Familien, die ein Haus am Meer haben wollen und das genießen, auch einfach ja, mit den Nachbarn ein gutes Verhältnis zu haben, ähm, äh, wo die Kinder in die Schule gehen, äh, das, da sind die Nördlichen Emirate natürlich wunderbar. Ja, weil mit den Kindern in Dubai im Stau zu stecken, jeden Tag, stundenlang, es ist wirklich ein Problem.
0: Naja, das kann ich gut Aber,
1: aber Dubai ist natürlich, Dubai, das kann, möchte ich jetzt auch nicht die Mitte einreden. Also Dubai ist eine wunderbare Stadt, extrem energiegeladen, spannend, tolle Freizeitangebote.
0: Ist es jetzt, ist es jetzt schwer, sagen wir mal einen bezahlbaren, Wohnraum zu, zu finden oder vielleicht generell mal zu den Lebenshaltungskosten, also wenn sich jemand fragt ungefähr, womit muss ich denn jetzt rechnen, also ich möchte jetzt, mhm. sagen wir mal, äh, äh, Ehepaar ein Kind, sagen wir mal, oder äh, sucht, eine, sucht ein passendes Apartment oder ein Haus, ähm, was ja. muss man ungefähr für die Miete rechnen oder für den Kauf der Immobilie beziehungsweise Lebenshaltungskosten pro Monat, womit muss ich ungefähr rechnen, was muss ich mitbringen? oder verdienen.
1: Also bei uns oben in Rasar-Keimer kriegt man eine tolle Wohnung schon mit mehr Blick direkt vor dem Strand um etwa 40.000 Tira. Das sind äh, pro Jahr. Das sind keine 10.000 Euro. Also ist etwa 700, 800 Euro vielleicht im Monat. Dazu kommen dann halt noch die Kosten für Gas und Strom, die im Sommer natürlich höher sind wegen der Klimaanlage. Aber ich schätze, mit 1.000 Euro im Monat kann man sich schon eine richtig gute Wohnung leisten. In Dubai wird das knapp das Doppelte kosten. Ja, kann man natürlich auch sparen. Es gibt auch in Dubai einfach Viertel, die außerhalb des Zentrums liegen. Aber da fährt man dann auch schon wieder eine halbe, dreiviertel Stunde in die Stadt hinein. Und da sitzt man irgendwie nahe der Wüste, weit weg vom Meer. Es ist halt echt die Frage, was man sucht und was man sich auch leisten kann und was für eine Arbeit man annimmt. Aber die Europäer die suchen halt natürlich eher eine schöne Wohnung, mehr Nähe, gutes Viertel, vielleicht sogar ein Haus. Und ich würde sagen, die Preise sind etwa doppelt so hoch in Dubai. Also ein Haus bekommt man in Ras schon um etwa 50 bis 60.000 Dirham. Das sind knapp 13 bis 15.000 Euro. Ab 18.000 sind die Häuser dann auch schon richtig groß mit vier Schlafzimmern. Großen Garten, vielleicht sogar direkt am Meer. Das kostet in Dubai halt dann wirklich hm.
0: nicht mehr. Und Lebenshaltungskosten, was man so ähm, benötigt, so für das tägliche Leben, da, gibt es da größere Unterschiede zwischen nördlichen Emiraten und Dubai?
1: Also, ich denke, die sind etwa vergleichbar bis es ein bisschen niedriger als in Europa. Also, Supermärkte, es gibt überall extreme Unterschiede. Man kann hier um einen Euro essen gehen oder man kann im Hotel um. Preise essen gehen, die das beim Doppelten liegen von unseren Preisen. Also in manchen Hotelanlagen kostet ein, ein Bier 15 Euro ja, und ein Essen 20 bis 40. Aber wenn man äh, sozusagen sich ein bisschen darauf einlässt, auch auf das lokale Leben, dann kann man zum Inder gehen oder zu einem pakistanischen Restaurant und um zwei Euro ein wunderbares äh, Mittagessen sich holen. Also das hängt auch wieder von der Lebensweise ab. Gerade die jüngeren äh, verbraten da Schneller mal auch sehr viel Geld, weil sie in die tollen Clubs mhm. und Bars gehen. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist vergleichbar mit äh, Europa. Ein bisschen niedriger vielleicht. Ja. Teuer ist ähm, Gasstrom im Sommer. Da mhm. kann es schon mal schnalzen auf 300, 400 Euro im Monat. Ja. Mhm. Im Winter sind es vielleicht nur 50, wenn man die Klimalage nicht braucht, aber 43 äh, mhm. Grad Außentemperatur. Das Haus runterzukühlen, kostet halt. Mhm.
0: Okay. Ja. War spannend, mit Ihnen über die nördlichen Emirate zu sprechen. Vielen Dank. Also ihr zugelernt. Und äh, Sie haben bestimmt den ein oder anderen Zuschauer oder Zuhörer neugierig gemacht, äh, sich doch damit auch mal auseinanderzusetzen. Kommen wir jetzt zu meiner Lieblingskategorie. Äh, äh, kurze Fragen, kurze Antworten. Und ähm, ja, wenn jemand zum Beispiel, erste Frage, wenn jemand nur kurz in den nördlichen Emiraten ist, was soll er dort unbedingt gesehen haben? Wo muss er mal
1: hingegangen sein? Ich würde einmal auf den höchsten Berg der Emirate fahren. Das ist der Jebel Chase. Da gibt es eine wunderschöne Straße rauf. Man kommt fast bis auf 2000 Meter hinauf. Oben gibt es ein Restaurant, die längste Zippler in der Welt. Das ist einfach ein sehr schöner Ausflug. Dann würde ich auch noch unbedingt einmal eine Wüstentour machen. Es gibt ja hunderte Anbieter in jedem Emirat. Da kann man eine paar Stunden Tour machen mit Quadbikes oder mit Jeeps oder auch in der Wüste übernachten. Wenn man kann, sollte man übernachten. Das muss man einmal gesehen haben. Das ist echt was Besonderes. Und dann würde ich auch den Trip nochmal rauf machen, ganz in den Norden, weil interessanterweise ist die Spitze der Emirate eigentlich eine Exklave vom Oman. Ja, die heißt Musandam. Äh, da kommt man normalerweise, äh, also, wenn wir Covid hinter uns haben, auch problemlos rüber mit einem Tagesvisum. Das ist eine ganz besonders aufregende, schöne Gegend mit Felsküsten und so diesem UrArabien wie man sich es vorstellt, äh, um noch perfekt zum Tauchen. Das sind meine Haupttipps. Klasse.
0: Werden wir uns merken. Dann äh, zweite Frage: Welche Spezialität der nationalen Küche sollte man unbedingt einmal probiert haben?
1: Ich gehe gerne da zu unserem noch ziemlich originalen Araber äh, beim Nachbarn und da äh, esse ich immer den gebackenen Fisch auf Reis.
0: Dann, nächste Frage. Diesen Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden?
1: Ich würde auf gar keinen Fall betrunken Autofahren oder Blödsinn machen auf der Straße. Okay, das ist doch eine Ansage dann
0: was ist die schönste Jahreszeit oder der schönste Monat? Die besten Monate sind eindeutig
1: der November ähm, und dann wieder im März. Dann, Im Sommer wird es doch eher warm und im Winter sogar ein bisschen kühl. Also wenn man so dieses richtig angenehm sommerliche Wetter haben will, dann ist man am besten aufgehoben in diesen beiden Monaten.
0: Okay. Wie fühlt man sich als Ausländer, wenn man in den äh, nördlichen Emiraten unterwegs ist? Fühlt man sich akzeptiert und willkommen? Absolut. Und vor allem fühlt
1: man sich frei, interessanterweise. Ich fühle mich hier freier als in Europa.
0: Okay, klasse. Vielen Dank, Herr Kisser, für die ähm, vielen Antworten, die wir auf unsere Fragen gefunden haben, für das, was Sie erzählt haben, zu den nördlichen ja. Emiraten. Jetzt bleibt natürlich noch eine wichtige Frage zum Schluss. Also äh, Zuschauer, Zuhörer, die das jetzt alles hier gesehen oder gehört haben und noch weitere Fragen haben, mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchten. Wie mhm. kann man Sie am besten erreichen und was bieten Sie dann den Interessierten an?
1: Man findet uns ganz einfach im Internet. Einfach nach Jakob Kisser suchen oder auf, einfach direkt auf die Homepage gehen, slglaw.ct. Ähm, Sie können mich gerne jederzeit kontaktieren. Wir bieten an eine kostenfreie Erstberatung. Also jeder Interessent kann sich mal eine halbe Stunde anhören, ähm, wie das also abläuft, was es kostet, wie lange es dauert, ähm, jederzeit. Dann vielen Dank. Bis zur
0: nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.